bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. La semana pasada estudiamos el contexto de primera y segunda de Corintios. Entonces ustedes ya deben de tener ese entendimiento desde ahorita dónde estamos en la historia, en el panorama de, de primera y segunda de Corintios. ¿Cuántas cartas a los Corintios hay? ¿Cuántos? Cuatro. Los que estuvieron aquí la semana pasada pueden contestar con vigor cuatro. Y si los que no estaban aquí la semana pasada dicen, ¿qué onda? Pero nomás hay dos. Hable con alguien que estuvo aquí la semana pasada y van a ver que son teólogos en esto, son eruditos y les van a poder contestar por qué y dónde y cómo sabemos que hay cuatro cartas. ¿okay? Entonces es muy importante, ya entendemos el, el corazón pastoral detrás de esto. Pablo tiene un corazón muy pastoral en, en escribir. Yo no sé por qué se apagó aquí la, la tele. Ahorita se fue la... Uh, if anyone of you guys in the tech world... The TVs are off and I need them. Um, para los que no entendieron. No, no sé <laughs> so, eh, ya entendemos el porqué de Corintios. Esto es muy importante y, y más que nada, si estamos hablando del dinero y de las finanzas, uh, podemos sentir el peso de Pablo uh, en su corazón. Y lo habla porque es importante. Al final de Primera de Corintios, en el capítulo 16, vemos por qué. Uh, está recogiendo la ofrenda y en segunda de Corintios vemos en este capítulo la importancia y el ejemplo de dar. Entonces vamos a estar explorando el ejemplo de los Corintios, uh, digo de segunda de Corintios capítulo 8 de la iglesia de Macedonia. So abran su Biblia en segunda de Corintios y ahora sí nos vamos a meter a, a, a las escrituras y y estos dos capítulos son muy importantes. Hoy nomás vamos a explorar unos tres a cinco versículos para, para tener un entendimiento de cómo la iglesia en Macedonia vio. So, son muy importante este capítulo. Les voy a leer los primeros tres versículos otra vez. Ya sé que ya lo hemos leído varias veces, pero se los voy a leer otra vez. Capítulo 8, versículo 1 dice, ahora hermanos deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Entonces recuerden Tesalónica, Filipo, todas esas iglesias que estaban dentro de la provincia de Macedonia, eso son plural, iglesias que estaban dando generosamente. Versículo 2, pues en medio de una gran prueba, de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad porque yo testifico que según sus, sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad ahí vamos a parar para entender lo que está sucediendo aquí Pablo otra vez escribiendo desde Macedonia Hacia la iglesia, hacia los corintios, les está escribiendo el ejemplo de las iglesias en Macedonia. O so recuerden, el, el, los que están recibiendo esta carta están escuchando un buen ejemplo de cómo dar o cómo la, la generosidad de la iglesia en Macedonia fue dada. 
So esto es lo que vamos a estar estudiando y vamos a empezar en el versículo 1 para tener un buen entendimiento de lo que está sucediendo aquí. Y lo que quiero que vean es en el primer versículo tenemos algo muy importante. Ahora hermanos os damos a conocer la, si tienes tu Biblia y no te importa pintarla, subraya esa palabra gracia que ahorita la vamos a estudiar. Pero quiero que, que vean de dónde viene esa gracia. De Dios, esto es muy importante porque en su generosidad o por su generosidad y recuerden esto es Pablo, Pablo está dando un ejemplo, es, es como si lo hacemos en, en el contexto moderno hoy donde alguien que tal vez respetes mucho, no alguien que, que que conozcas que es de, de, de gran autoridad y que tiene mucho, respe, mucho respeto y que él mencione tu nombre con otras personas, ¿cómo te sentirías? Como, wow, yeah, I feel good porque me, me está, Henry me, me está señalando que yo fui el mejor estudiante de, de la clase de Pentateuco, como que ahora sí para que todos vean, ¿no? O sea, te sientes bien. Esto es Pablo hablando acerca de la iglesia y está explicando. Lo primero y lo esencial que es la gracia de Dios La razón por cual la iglesia de Macedonia tuvo este impacto en su generosidad Y la razón por cual está siendo usada como ejemplo No solamente para la iglesia en Corintios pero escuchen de Casi mil años, dos mil años después estamos hablando de este ejemplo Y Pablo lo pone como un fundamento de cómo las iglesias deben de dar. Porque lo vamos a estudiar en el resto del capítulo 8 y el resto del capítulo 9. Nos damos cuenta que este ejemplo sigue. No es solamente exclusivamente para ellos. Este ejemplo sigue no solamente para los corintios. Pero para ti y para mí. Y Pablo está utilizando en primer lugar de dónde viene esta generosidad. La fuente se encuentra en Dios, no de ellos, no es que ellos son generosos, sino que Dios ha proveído gracia para ellos. La hablamos un poco la semana pasada de que nadie pide ese don de generosidad, aunque sí es un don, nadie lo pide porque nadie quiere soltar. Es, es un don difícil, de, mejor como les dije la semana pasada, mejor cuántos quieren el don de recibir, ese sí no existe en la, la Biblia, el don de recibir, pero muchos preferimos recibir que dar y Jesús nos enseña que es mejor dar que recibir. Sin embargo Dios les da esta gracia y ellos ahora son un ejemplo de cómo no solamente dar, pero cómo amar y apoyar y demostrar la gracia de Dios a sus hermanos. Esto es una gracia invisible. Que ellos reciben de Dios desde arriba. Ellos re reciben una gracia invisible. Pero luego esta gracia se convierte en algo visible. Porque se ve en sus acciones. Muy importante lo que está sucediendo aquí. La gracia de Dios. Esta gracia que qué es la gracia es una, una palabra que tal vez vas a conocer y, y te va a sonar porque la hemos escuchado en nuestro contexto por muchos años. Gracia en sí es viene de la palabra griega de carismata 
o carisma y muchos de nosotros entendemos esa palabra. De hecho hay, un, hay, una, hay una ala o, o un grupo de personas cristianas que se llaman carismáticos y son llamados carismáticos porque son muy expresivos, demuestran y expresan su su vigor y su pasión uh, en la casa de Dios y en su alabanza y en su adoración y en su oración. Que no tiene nada de malo pero tenemos que entender que esta palabra gracia es una palabra que la utiliza dentro de un atributo de Dios. Es muy importante estudiar esto. Por eso se las puse allí, no más para que vean, el, el, eh, puedan ver la definición del griego al hebreo. Y les puse ahí Karim y Caris. La palabra que es utilizada en el versículo es esta, Karim. Y viene de la raíz Caris, eh, que significa don, regalo y gracia. Entonces, la gracia que Dios les está dando es a veces traducida en un don que Dios les da. Dios da don. Por eso a veces ese, ese concepto carismático de los dones del Espíritu, los dones que recibimos, es en la palabra correcta, es caris, es, es un don de gracia, es, un, es gracia de Dios. Dios está dando a la iglesia un regalo que viene de Él, es su gracia, este, Él es la fuente de gracia. No podemos tener nosotros dones carismáticos si no vienen de Dios. O so, está bien uh, funcionar en dones carismáticos porque los dones carismáticos no son exclusivamente Hablar en lenguas, profecía, milagros, sanidades. Hay una confusión en eso hoy en día. Dones carismáticos en sí son los dones y los regalos que Dios da. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. Regresemos al versículo 1. Conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias para... Poner el énfasis más grande, iglesias, los dones de Dios son dados para el beneficio de la iglesia. Otra vez lo voy a explicar un poquito más lento, los dones de Dios, los carismas, los carismáticos de Dios, el caris de Dios son dados para el beneficio de la iglesia. Aquí lo estamos viendo solamente en el aspecto de bendecir o ser generosos con otras iglesias. Pero en sí cuando, le, cuando estudiamos primera de Corintios capítulo 12 y 13 y 14 también los dones son para las iglesias lo que estoy enfatizando en esto es que no son para uso personal no es para mi beneficio Dios no me da un don para que yo me beneficie imagínate si Dios me diera el don de generosidad y, y, y yo diría pues este don de generosidad Dios me lo ha dado y soy súper generoso que todos los domingos me bendigo yo mismo que, que, que todos los domingos yo voy y me compro uh, muchas cosas porque ese don de generosidad Dios me lo ha dado y pues yo lo recibo. 
gracias a Dios. Entonces así todos dirían yo quiero ese don de generosidad porque yo quiero ser generoso conmigo mismo. Entonces no concuerda con lo que muchos tienen ese entendimiento. Ah, Los dones son para mi beneficio. Yo oro en mi lenguaje secreto para darme mi propio beneficio. Eso no es lo que la palabra enseña. La, los dones que Dios da son para la iglesia. Y en este caso la iglesia de Macedonia está dando su gracia hacia las iglesias en Jerusalén como lo, lo hablamos son regalos y Dios los da para el beneficio de su iglesia en este caso este don ha sido dado y es, es, es bueno entender que en este en esta ocasión la iglesia no lo pidió dice Pablo otra vez versículo 1 ahora hermanos os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido, aquí voy a subrayar otra palabra importante, dada. Obviamente, ¿quién la dio? Dios. Obviamente, ¿quién la recibió? No hay un pedido de ese don. Dios escogió a quién darles ese don. Y esta palabra es importante porque está en la voz, aquí puse aquí la voz pasiva. El participio está en una voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que la iglesia está y está recibiendo los dones sin hacer nada. Pasivamente está recibiendo el don de generosidad y Dios de dominen se, lo, se los está dando por eso es importante evaluarlo y conocerlo en el griego de saber que la iglesia no lo pidió fue recibido pasivamente ha sido dado ha sido dada hacia la iglesia y otra vez para quién para el beneficio de las otras iglesias y como vamos a ver para el beneficio de los santos de Israel. La iglesia no lo pide, la iglesia está en sí en un, eh, en un estado pasivo recibiendo este beneficio de Dios. Es un buen regalo y, y podemos uh, confiar que Dios nos va a dar los dones que Él ve adecuados para nosotros. Ahorita esto se va, va a significar, va a tener un, un peso más grande cuando lleguemos al versículo 2 y el versículo 3. Pero quiero que, 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 que entiendan esto desde ahorita. O sea, no estamos para escoger qué don queremos que Dios nos dé. Ah, Dios, yo quiero el don de esto, yo quiero el don de... No estamos para escogerlo. Dios sabe las necesidades de su gente y de su iglesia. Él sabe tu necesidad y Él sabe la mía. Y tenemos que tener la completa confianza en Dios. En que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. A veces pedimos incorrectamente porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Y Dios quiere dar y en este caso Dios dio lo que la iglesia necesitaba. Para suplir las necesidades de otra iglesia. Y en este caso ellos fueron los que recibieron este beneficio. Ahora en este contexto es muy importante entender. El, el carisma que viene de Dios. La gracia de Dios. 
es dada a las iglesias. Estos dones carismáticos es muy importante notar que están puestos juntos con la lista de los dones espirituales. Eh, hay listas que vamos a estar explorando para que vean que dentro de estas listas de dones espirituales donde pensamos muchas veces que los podemos escoger están ligados con Dios dar y están ligados con la gracia de Dios para que vean uh, abran su Biblia o nomás uh, anoten estos, uh, estas, estos versículos en primera de Corintios capítulo 12 nomás hay que voltear ahí para leerlo. Capítulo 12 versículo 1 dice en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que seas ignorantes. Aquí tenemos la palabra dones que nosotros vemos que es gracia ya la estudiamos. Pero a la misma vez Pablo incluye en primera de Corintios algo muy importante espirituales. En el griego se dice numaticón. Estos dones son espirituales. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Cada don tiene que ser operado en el ámbito espiritual. Es dado por el espíritu. Entonces lo podemos, los podemos nombrar de esta manera. Los espirituales. Se escucha un poco raro. Por eso Pablo lo tiene que clarificar en el capítulo 12 versículo 1. Incluyendo dones en el original griego no existe la palabra caris allí en ese en ese versículo sin embargo lo tenemos que incluir para clarificar el sentido si no nomás diría los espirituales que está hablando de los dones porque en primera de corintios hay una larga lista de los dones, eh, primera de Corintios capítulo, el mismo capítulo, lean conmigo el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Allí sí está incluida la palabra caris, donde, donde Pablo lo incluye, pero el espíritu es el mismo. Ahí combina las dos palabras, neumáticos y el carismatón, que incluye dones espirituales. So, lo que quiero, la razón por cual estoy pasando tiempo en esto es que quiero que sientan el peso de, de entender la generosidad es un don espiritual. Y lo que me fascina acerca de este don, no como muchos de los otros dones donde son a veces muy particulares y muy individuos, en este caso está hablando de iglesia. La iglesia en sí lo que Pablo está trayendo a peso y a luz es que no solamente una iglesia en Macedonia. Sino estamos hablando de tres a cuatro iglesias en Macedonia que están operando en este don. Lo que estamos viendo es que la iglesia en general todos. Debemos corporalmente fluir en el don espiritual de la generosidad. Es, es bueno pausar un poco y entender lo que estamos hablando. Te has preguntado o, o, o tal vez has escuchado gente decir yo quiero fluir en los dones. 
yo quiero fluir y, y a veces tienen un mal entendimiento de qué es fluir en dones y algunos piensan que son ciertas cosas, otros piensan que son las otras cosas, pero en sí a veces son dones muy particulares, muy eh, 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 con un énfasis muy importante. De hecho, en, en, en el libro de Efesios vemos varios dones que son muy singulares, como el, el de poder enseñar o la palabra griega profetizar, que implica no solamente ver hacia el futuro, pero proclamar la palabra de Dios. Eso no, no es requerido de toda una iglesia que sean predicadores. Si, si toda una iglesia son predicadores, pues ¿a quién, se va, ¿a quién le van a predicar? O sea, están todos predicando a la misma vez. Por eso son muy particulares, muy individuos. Pero en este caso, y, y la razón por cual puse estos, estos aquí, es que pregúntele a Henry, esto implica plural. Son dones de gracia que van, que son plural en el sentido de muchos. Las iglesias, los dones de, eh, que, que, que Pablo está incluyendo aquí, dones espirituales, es plural para todos. Podemos funcionar en esto, especialmente cuando Pablo lo usa en el capítulo 8 de, de segunda de Corintios acerca del don de Generosidad y por eso también si, si puedes verlo ahí al rato primera de Pedro usa la misma palabra car, carisma donde está hablando de otra lista de dones espirituales para la iglesia Entonces, es muy importante entenderlo entonces ya sabemos que Dios da dones para la iglesia y estamos iniciando el conocimiento de que este don de generosidad puede ser Exclusivo para una persona o para ciertas personas pero también implica general también implica para la iglesia toda la iglesia debe de operar en generosidad y lo digo porque les mencioné la, las metas que vida abundante va a ser so, imagínate si nosotros vamos a, a plantar Misioneros en, en el África o en Europa o en España o si vamos a plantar iglesias aquí en los Estados Unidos o en México y, y, y vamos a decir pues solo los que operan en el don de generosidad van a apoyar a los misioneros y se levantan cuatro personas que son generosas y, y, lo, y lo único que pueden proveer al mes son entre ellos cuatro 600 dólares para sostener una familia de obreros en España o en México. Como que no tiene sentido. Oh, solamente los generosos de la iglesia van a apoyar a los, a los misioneros. No. La iglesia es instruida a enviar misioneros. Y la iglesia debe de sostenerlos. Por eso la iglesia es llamada a la generosidad. Y no solo un grupo específico aunque algunos si sí sobresalen y pueden sobresalir en su generosidad lo que Pablo enseña y inspira a las iglesias es que todos van a fluir o deben de fluir en este don porque es un don espiritual que es dado por Dios para suplir las necesidades de su iglesia y si vida abundante va a levantar Iglesias si va a plantar iglesias y si va a levantar misioneros tenemos que ser una iglesia generosa 
eh, yo no tendría la paz en decir vamos a enviar a dos misioneros uno a, a Marruecos y otro a España el próximo mes porque dentro de dos meses se van a morir de hambre. Porque la iglesia necesita ser instruida primero en lo que es ser generoso. Imagínate el día donde tú vas a poder ver en, en la página web de Vida Abundante o, o si los ponemos en un muro aquí a, a, a saber que Vida Abundante está apoyando a seis misioneros. Que Vida Abundante plantó 10 iglesias en el año 2020. Imagínate el impacto de poder decir nuestra iglesia está llenando esta tierra con el evangelio de Dios y nosotros somos generosos en apoyar esta visión. O sea, llegará ese día y por fe lo vemos, pero tenemos que instruir a la gente en esto, porque muchos, como les mencioné desde el inicio, aun cuando estábamos hablando del diezmo, ni, ni, ni quieren diezmar. Y cuando se dieron cuenta que el diezmo es el 23% dijeron menos voy a diezmar. Y luego cuando dijimos que pues no en el Nuevo Testamento no, el diezmo no, no, no existe. Dijeron amén pero ahora estamos hablando de generosidad y otra vez estamos. Ah, chihuahua y Pensé que la, la li, libramos, pensé que pudimos seguir yendo a la iglesia sin dar nada. No, porque Dios llama a la iglesia a ser generoso y tener y operar en el don espiritual de generosidad hay, hay personas que dicen allí en esa iglesia no creen en los dones espirituales si sí, creemos en los dones espirituales puede ser que no se ve que creemos en el don de generosidad estamos batallando en eso pero por eso lo estamos instruyendo si sí creemos en los dones espirituales y si sí queremos operar en esos dones espirituales porque vienen del espíritu si no creeríamos en el Espíritu Santo no creeríamos en estos dones pero por eso los necesitamos porque la iglesia los necesita porque vienen de Dios para el beneficio de quién otra vez de la iglesia. Ahora mantengan su Biblia abierta en ahí dejen su, un dedo en segunda de Corintios pero vayan conmigo a Romanos más para ponerle más peso a esto. Pablo habla mucho de dones. Romanos capítulo 12. Vamos a estar leyendo. Otra vez el énfasis de Pablo que menciona. Que Dios es el que da estos dones. Fíjense en el capítulo 12. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice por consiguiente hermanos os ruego por los por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional y no os adoptéis a este mundo sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente para que para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto y ahora escuchen el versículo 3. Porque en virtud de la gracia, ahí está esa palabra caris, en virtud de la gracia que me ha sido, otra vez, dada, ¿quién se la dio a Pablo? Dios, ¿dónde la recibió Pablo? De Dios, ¿qué recibió Pablo? Gracia, un regalo, conforme a lo que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. En primer lugar, 
Lo que Pablo está empatizando y esto tiene, esto tiene que ser muy claro. Cuando, cuando demos el estudio de, de los dones, de todos los dones, esto lo vamos a enfatizar otra vez. Pero aquí quiero que, que vean el propósito y cómo debe, debemos de funcionar en este don. Lo primero que menciona Pablo es que debemos ser humildes al recibir el don. Humildad. Si recibimos el don y el regalo de Dios, ¿por qué nos vamos a exaltar nosotros mismos? ¿Acaso nosotros somos los que lo hicimos? ¿Acaso nosotros somos los buenos que pudimos fabricar este don? No, porque siempre vienen de Dios y Pablo dice vosotros no pensar que somos más altos de lo que somos porque debemos de pensar en buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno lean conmigo el versículo 6 pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada Usémoslos si el de la profecía uséis en proporción y ahí va en una lista grande de dones pero qué es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 3 los vamos a usar humildemente en el versículo 6 van a ser administrados o sea debe de haber una administración de dones debe de haber un, un trabajo global cuando usamos Nuestros dones juntos para el beneficio otra vez de la iglesia. No podemos tener a mil predicadores en una congregación de mil personas. Hay algunos que necesitan operar en el don de misericordia. En, lo, en los dones de generosidad, en los dones de, 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 de profecía o proclamación. O sea necesitamos diversidad conforme a la medida de nuestra fe. Y eso lo vamos a explorar, eso es un, una frase bien pesada. Pero lo que Pablo está enfatizando aquí es otra vez. Si la iglesia va a ser generosa y va a operar en generosidad. Tiene que ser humilde. ¿Qué es lo que Pablo está implicando en todo esto? ¿Recuerden quién fue Pablo? Fariseo. ¿Recuerden de dónde viene Pablo? Del mundo de fariseos. Recuerden lo que estábamos hablando hace, hace unas semanas atrás de cómo daban los fariseos, de cómo se creían los fariseos y, y enfatizaban el diezmo sobre cualquier otra cosa verdad recuerdan eso en Lucas. Ellos eh, sobrecargaban el énfasis, daban mucho énfasis en el diezmo porque todos miraban cuando ellos daban pero sin embargo Jesús dice y las otras cosas las menosprecian. Que es ser, amar y tener misericordia a los demás. Y dice Jesús eso es un desbalance. Y por eso Pablo regresa a ese pensar. En que cuando vamos a ser generosos. Y cuando vamos a operar en generosidad. No debemos de exaltarnos. No es una competencia de quien da más. No vamos a poner aquí una lista de los nombres. Del que da más dinero a la iglesia. Imagínate. Si pusiéramos ahí el nombre de, de la persona que dona más a la iglesia. Pues todos les van a estar pidiendo dinero. Cada, cada semana oye hermano ayúdame no. Pues veo que siempre das mucho aquí en la iglesia. Entonces no es para, para ver o para exaltarnos. O para sentirnos mejor que los demás. 
debemos de mantenernos humildes. Pero la cosa, el segundo aspecto práctico en esto es que los debemos de poner a uso. No podemos tener dones sin utilizarlos. Es necesario que la iglesia los utilice y ser generosos. Quiero que vean por qué. Volteen a Gálatas. Fascina cuando Pablo habla de, de ser generoso, casi sale en, ca, en cada carta, es increíble. Debemos de nosotros ser generosos, debemos de nosotros uh, funcionar en generosidad, no solamente es para algunas personas, Pablo lo menciona para todos, como lo hemos estado hablando. Debemos de administrar bien nuestros recursos para poder bendecir a los demás. Y Pablo lo clarifica aquí en Gálatas capítulo 6. Lo vamos a leer desde, desde el versículo 8. Porque el que siembra para su propia carne de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo... Si no nos cansamos, cegaremos. Ahora, escuchen, versículo 10. Así que entonces, hagamos bien a todos. ¿A quién? A todos. ¿A quién debemos de, de, de hacer el bien? A todos, según tengamos oportunidad. Recuérdense de esa frase, según tengamos oportunidad. Y aquí Pablo lo clarifica otra vez. Y... Digan conmigo y, cántenla un poquito y, y especialmente con quién, con los apóstoles, con los profetas, con los de la familia de la fe. Pablo tiene la oportunidad de usar la palabra eclesía. Porque es la palabra adecuada para, en el griego, para describir a la iglesia, la asamblea de creyentes. Pero Pablo no dice eclesía. Está hablando de los de la familia. Está hablando de aquellos hermanos y hermanas en Cristo que son parte de la iglesia. Es importante nosotros Dar y ser generosos pero cuando Dios da dones de generosidad para la iglesia. La iglesia funciona especialmente hacia la familia de fe. Por eso la iglesia en Macedonia en, 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 en el pasaje que estamos estudiando en el capítulo 8 de, de segunda de Cor, Corintios. A quién les están enviando la ofrenda a la iglesia. Primera de Corintios 16, Pablo está recogiendo esto en Corintios para la iglesia en Jerusalén. Los de Macedonia sintieron el peso de la iglesia en Jerusalén y decidieron operar en el don que Dios les dio. No solamente para bendecir a los de afuera, pero especialmente a los de la familia de fe. Hay mucha necesidad en este mundo. Es obvio que la necesidad 
parece que nunca va, se va a terminar y por, Jesús mismo dijo el pobre siempre lo vamos a tener pero uno de los beneficios y una de las maneras que Jesús y que Dios mismo da para el cuidado de la familia de fe es la iglesia debemos de cuidarnos no excluirnos del mundo y decir nosotros somos la gente mejor nosotros somos los perfectos no, 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 no en ese aspecto sino que el, el hecho de que Dios regresa para quién para su iglesia Dios regresa por su iglesia no por el mundo él regresa por quién por su iglesia y él da parámetros para que la iglesia funcione y fluya en el don de generosidad y a la misma vez ser de beneficio para el uno al otro si tú conoces a una persona en la familia de fe que está sufriendo que no tiene recursos adecuados no los mandes al mundo que reciban su beneficio. Tú como hijo o e hija de Dios en la familia de fe debes de apoyarlos. Claro no todos podemos dar 100 dólares. No todos podemos dar mil uh, dólares o, o ayudar con el pago completo de la renta. Pero podemos aportar con un galón de leche. Podemos aportar con un paquete de tortillas, lo que sea. Estamos aquí para uno a, a los demás. Y ayudarnos porque somos parte de la familia de fe. Una familia muy importante para Dios. Recuerden siempre que Jesús va a regresar por su iglesia. Seguimos. Versículo 2. Regresemos a segunda de Corintios. Entonces eso nomás es el peso del don. Más quiero que recuerden el peso del don. Especialmente de generosidad. Segunda de Corintios capítulo 8 otra vez. Versículo 2 dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Esto es un versículo increíble. Aquí vemos a quien Dios le dio este don y cómo este don sobreabundó en ellos. ¿Quiénes son los recipientes de este don? Una iglesia. ¿Qué dice aquí? Una iglesia pobre. Ahora, si somos honestos, diríamos Dios. Esta gente no tiene nada. Dice profunda pobreza. Poor. ¿Por qué no mejor escoger una iglesia con un poco más de dinero? Una iglesia más de prestigio, ¿no? Una iglesia así anglosajona. Tienen muchas propiedades y muchos recursos. ¿Para qué escoger una iglesia de mexicanillos y guatemaltecos? Y todo eso? ¿Por, qué, ¿Por qué escoger una iglesia así? Escoger una iglesia con más recursos para que puedan dar más beneficio. Entonces, Inmediatamente lo que tenemos que entender es que Dios no, no está preocupado con la cantidad. Dios no está dando don de generosidad para preocuparse de uh, 
Necesito llegar al presupuesto final de este año y necesito que las iglesias en los Estados Unidos recauden mínimo unos 3 billones de dólares porque si no Dios me voy a quedar corto. No, Dios no le importa la cantidad el cual se va a recoger. Lo que Dios quiere ver es que la iglesia y la gente opere en el don. Dios se encarga de lo demás. Si todos podemos, y esto por eso lo creo hermano, imagínate, yo... En, en mi propia mentalidad, yo, yo diría en mi propia mentalidad, en mis propios, en, eh, haciendo la matemática con lo que apenas podemos hacer aquí en Vida Abundante, uh, diría en, en cinco años es posible que probablemente podamos sostener a un misionero de aquí a cinco años, es, es probable. Y eso depende mucho de cómo va la economía y cómo y si, y si más gente se va de la iglesia porque ya ahora estamos predicando diferente y cantando himnos en vez de chunta chunta y si más gente se da pues ya menos dinero y, y metiendo todos esos eso, ese pensar en el posiblemente si es que nos cae un rico vamos a poder apoyar a un misionero pero eso es mi pensar pero Dios no piensa de esa manera. Dios puede ver a vida abundante y decir, sí, son gente, todos nosotros, no, nadie gana, al menos que sí, pero nadie gana aquí más de, 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 de 100 mil dólares al año, nadie está, no tiene millones en el banco, no tenemos propiedades por donde quiera, somos gente humilde, somos gente que, que trabaja por su dinero y, y, y ahí poco a poco estamos avanzando. No hay nadie aquí que digamos, wow, Bill Gates le queda corto o, o Carlos Slim, oh, wow, no, no, el, nadie está como, wow, una persona de esa calidad, pero no importa porque con lo que Dios puede usar aún en vida abundante Dios puede usarnos para apoyar a 10 misioneros y van a decir y cómo esa iglesia de latinos puede apoyar a 10 misioneros no sabemos pero damos con nuestro corazón y Dios se encarga de lo demás es lo que Dios está haciendo en la iglesia de Macedonia siempre me se me me, me, me hace brincar el corazón de gozo cuando, cuando dimos nuestra, nuestro pago de nuestra última nota del, 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 del edificio y, y, y todos los del banco estaban, you, you guys did it, wow. Porque al inicio, hace siete años atrás, todos los bancos estaban, en primer lugar son una iglesia, en segundo lugar son una iglesia de latinos, Nunca nos van a pagar el dinero de, de nuevo, ¿no? O sea, ya aquí el dinero está perdido y por eso nunca pudimos conseguir un préstamo. Nos tardamos muchos años tratando de conseguir el préstamo. Y todo el banco dijo, no, no se puede hacer. Ustedes no se puede hacer. Y se pudo hacer. Dios lo hizo. O sea, no sabemos cómo. <ríe> sabemos que la gracia de Dios hizo lo imposible. Pero lo que estoy dejando saber es que Dios no, no examina cuánto, examina cómo, qué. Por eso estas iglesias no importa cómo estaban si eran ricos Dios vio aún en su pobreza que ellos eran ricos en su pobreza Dios vio que ellos podían ser de beneficio y les fue de beneficio y no solamente a, a Jerusalén pero en, en Filipenses lo puedes leer que la iglesia de Macedonia estaba dando en Romanos la iglesia de Macedonia estaba dando estaban ya eran conocidos como gente que daba aún cuando eran Pobres, Pero otra palabra muy importante aquí, aflicción, 
Nota que Dios no les quita su aflicción. Dios, si vamos a servirte, pues ayúdanos, alivianos un poquito, ¿no? Ya hemos sufrido mucho. No, esta prueba difíciles de aflicción y en medio de estas pruebas de aflicción, ¿qué sucede? Hay un gozo increíble. Abundó su gozo. ¿Qué no abunda aquí? Dinero. ¿Qué abunda? Gozo. ¿Qué abunda aquí? Aflicción. ¿Qué abunda? Gozo. ¿Qué no abunda? Dinero. Cosas materiales. Cosa que el mundo dice, that doesn't make sense. Entre más rico estés, más contento estás, ¿no? Eso es lo que decimos. Es por eso que trabajamos 70 horas a la semana, ¿verdad? Porque entre más trabajamos, más dinero tenemos y estamos más felices, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Eso es, eso es dado. Trabajamos 80 horas a la semana y ¡pum! Chequezón que nos sale al fin de semana y estamos más contentos, ¿verdad? En su aflicción abundó gozo. ¿Por qué? Porque recibieron gracia de Dios. Dios les dio gracia. Y no solamente eso, pero abunda gozo en su en medio de su aflicción. Pero fíjate cómo Pablo utiliza estas palabras. Es increíble. Sobreabundó. O sea, hay una abundancia, hay un desbordar. ¿De qué? De liberalidad. Y ahorita voy a explicar esta palabra un poco más. Sobreabunda. Y aquí lo califica. Fíjate cómo Pablo usa esta palabra, riqueza. Muchos de nosotros tenemos un entendimiento de riqueza en cosas de dinero, eh, materiales. Pero aquí esta palabra ahorita la vamos a desglosar. No significa eso, pero lo que significa es que en su liberalidad o generosidad, ellos son ricos. O sea, que están dando ricamente de sus recursos, en su generosidad. Por eso quiero eh, explicar esto un poco más. La palabra aquí, haplotetos, digan conmigo, haplotetos. Otra vez, haplotetos, para que hablen griego en esta noche. Uno de sus significados es simple, sincero, honesto, pero en el contexto de Romanos 12 que, que leímos un poco y en el contexto en cual estamos ahorita en el capítulo 8 y, y luego el que vamos a explorar en el capítulo 9, en ese contexto tiene el segundo significado, generosidad. So esa, esa, la Biblia de las Américas lo traduce con liberalidad, pero en sí es generosidad. Ellos abundan en su generosidad, aunque tienen una pobreza extrema, abundan en generosidad. It's mind blowing. ¿Cómo es posible que no tenga nada, pero sobreabunde en dar? ¿Cómo es posible que yo sea un pobre y pueda dar como un rico? Otra vez, por la gracia de Dios. 
Porque Dios no define lo que damos en cantidad, define de dónde viene, quién lo da. De eso lo hemos dicho por mucho tiempo. Si, si tú das un dólar comparado a alguien que da mil dólares, que nomás lo da como, ah, para que no digan, para que no digan que no doy. O, 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 o doy estos mil dólares para poder escribirlo en mis impuestos al final del año para que el gobierno me deje en paz. Para que vean que estoy donando alguno de mis bienes. ¿no? Eso no importa. Lo que importa es cómo viene, de dónde viene y cómo es dado. Esto es muy importante. Esta pobreza no limita su generosidad. Es, es por eso que en, en nuestros tiempos uh, modernos hay mucha gente rica que es tacaña. Pero también hay mucha gente pobre que es tacaña y es Entendible no son pobres no tienen nada pues se quieren agarrar de todo no no pueden soltar no pueden dar porque no tienen nada pero esta gente opera diferente porque tienen una gracia tienen un don espiritual que viene de Dios mismo y por eso ellos pueden dar generosamente vamos a estudiar otra palabra no solamente generosidad pero el sustantivo que utiliza aquí en el versículo 2. Profunda pobreza sobreabundando en la riqueza. Esta palabra otra vez es la que vimos riqueza. La que pusimos aquí. Plautos. Digan conmigo plautos. Esta palabra es un sustantivo y no adjetivo. ¿Y por qué importa eso? Porque un adjetivo quiere decir. Que esta persona, si usamos el adjetivo de riqueza, decimos, esta persona es rica. Escribe así con Q. Está bien, bueno, ahí. Esta persona es rica. Ese es el adjetivo que quiere decir, esta persona tiene lana. Esta persona es rica. Pero Pablo no utiliza. El adjetivo aquí, si tú lees el griego, usa esta palabra. Plautos, que es el sustantivo de riqueza. ¿Por qué? Porque en el contexto en cual él lo está usando, fíjate cómo lo usa en varios de estos contextos. Escribe estos versículos, pero los voy a leer rápidamente. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas. De su gracia, está hablando de dinero, no de qué está hablando, de su gracia, Efesios 2 versículo 7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de qué, de su gracia, muchos dicen yes abundantes riquezas, dinero, oro, no, 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 de gracia. Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3 versículo 8. Anunciar a los gentiles los inescrutables riquezas de Cristo. ¿Acaso Cristo tuvo muchas casas? No, está hablando del de amor, de su gracia, de su fe. Efesios capítulo 3 versículo 16. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. 
Filipenses 4 versículo 19 y mi Dios proveerá a, todo, a todas vuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 2 habla de esa necesidad y es la necesidad de limpieza de nuestro pecado y lo vamos a explorar cuando lleguemos a, al versículo 7, versículo 9 del capítulo 8. Colosenses capítulo 1 versículo 27 a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria y por fin Colosenses capítulo 2 versículo 2 para que sean alentados sus corazones a, y unidos en amor alcancen todas las riquezas del misterio de Cristo. Por eso es importante entender cómo Pablo utiliza estas palabras. Yo sé que para muchos dice, ah, gramática es súper aburrido. Todavía escriben uh, Biblia con B de, ¿cómo se dice en español? B grande o B chico, la, con B de Víctor y, y no es Biblia así. Uh, o sea, nos aburre la gramática, pero es tan increíble y tan bella cuando la podemos estudiar porque nos demuestra que estos autores escogieron ciertas palabras para describir la importancia del mensaje que ellos quieren transmitir. Y en este caso no está hablando de la iglesia y sus riquezas. Porque eran pobres. Pero ¿en qué fueron ricos? En generosidad. Ricamente daban. Hay muchos de nosotros que ricamente nos metemos los pocos dólares que tenemos, nos los metemos hasta lo más para que nadie lo vea. Pero la iglesia fue llamada para dar, para sobreabundar. Escuchen las palabras, sobreabundaron, fueron ricos en dar. Esto es una autoexaminación muy importante, porque... Obviamente a veces uno puede decir, nada, pues nomás quieren que den mucho dinero en la iglesia, pero no solamente allí, pero yo estoy hablando ahora de, de ti con otras personas. ¿Tú conoces a personas que tienen necesidad? Hay gente en la fe donde tú has observado que sí necesitan apoyo. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayudaste? Recuerden, no es que tanto da. Sino que eso es que estás fluyendo en abundancia. ¿Qué es lo que estás, estás, estás llamándoles? Estás hablando con ellos. Estás dando un galón de leche cuando puedas. Estás con ellos. Eres constante. Eres generoso. Constantemente preocupado por la persona en la familia de fe. Que necesita recursos. Esto es lo que impacta de Pablo. Y lo que Pablo nos, nos llama atención a esto. Es como un coscorrón. Recuerden, ¿a quién les está escribiendo Pablo? ¿A los macedonios? No, él, los está, él está escribiendo a los corintios. ¿Por qué? Porque es una carta pastoral. ¿Por qué? Porque obviamente los corintios como que se les ha olvidado este don de dar. Y algunos como que se les olvidó la promesa de primera de Corintios capítulo 16. Y él estaba andando pero como que dice pues ya no viene Pablo. Pues ya tienen unos años que no viene. Pues eh, who cares? ya no tenemos que dar. Y Pablo dice no, 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 no. Lo vamos a estar leyendo eh, en, en las próximas semanas. Pero Pablo se está recordando. Eh, Pablo está amonestando a la iglesia. 
iglesia debe de sobreabundar en generosidad. Y es lo que está diciendo. Si esta, estas iglesias pobres en Macedonia pudieron ser ricos en su generosidad. Ustedes también. La riqueza material puede cubrir pobreza espiritual. Lean conmigo. Para que entiendan lo que digo. Apocalipsis capítulo 3. La famosa iglesia. De la odisea. Muchos la conocen. Hemos escuchado muchas prédicas de la iglesia de la odisea. En el capítulo 3 versículo 17 dice. ¿Por qué dices soy rico? Fíjate. Después de esta clase ve con Henry y dile que te enseñe la, el, la palabra en griego de rico aquí en el versículo 17. Y Henry te va a señalar que esta palabra es el adjetivo, no el sustantivo. Vayan con Henry después del servicio. ¿Por qué dices que soy rico? Ahora sí, materiales, cosas materiales, dinero, oro. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. ¿Qué, qué se dijo de la, de la iglesia pobre en Macedonia? Sobreabundaron en generosidad. Eran ricos, tenían la gracia de Dios y eran pobres. Y esta gente que dice que eran ricos, Dios les dice, no, 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 no son ricos, son miserables, son dignos de lástima, son pobres. Tú puedes decir, no, 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 los de Macedonia eran pobres. No, 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 Dios dice, no, 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 no estoy hablando del dinero, estoy hablando de su espíritu. Son ciegos y están desnudos. Mucho dinero, mucha, mucho material puede cubrir. Pobreza espiritual Por eso nunca confundas Las personas que tienen mucho dinero Que dicen ah, Ellos sí son obedientes Mira están bendecidos Son, son gente bendecida ¿sí? no, no, uh, Están haciendo algo bien Ellos son bendecidos no, no siempre es el caso Algunas veces sí No estoy diciendo que no puede ser Algunas veces sí es cierto Pero en muchos casos Riquezas cubren pobreza espiritual Y en otros casos Pobreza material puede cubrir riqueza espiritual. Tú puedes ver una persona pobre, una persona que no tiene casa, no tiene carro, no, eh, viven amolados con sus hijos, no tienen nueva ropa, están mal, están mal, están mal. Pero puede ser que ellos están ricos espiritual. Fíjate nomás, Marcos. Marcos capítulo 12 Tenemos que amar la palabra Eso es increíble lo que Dios nos enseña Marcos capítulo 12 versículo 42 Y llegó una viuda pobre Y echó dos pequeñas monedas de cobre O sea un cuadrante Y llamando a sus discípulos le dijo En verdad os digo que esta viuda pobre Echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Porque todos ellos echaron de lo 
que le sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. No porque eres pobre significa que no tienes dones del Espíritu. Puede ser que la pobreza material también refleje riqueza espiritual. Hay un, hay un falso evangelio de la prosperidad en los Estados Unidos que, que está enamorando a la gente a querer ser rica. Y, y, y no tengo nada en contra de gente rica. O sea, eso no, para mí, no, si eres rico, pobre, es, es igual. Pero hay un falso evangelio de, de decir, si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser rico. That's, eso es de, del demonio, eso es del diablo. Eso no es verdad. Porque la palabra nos demuestra que puedes ser rico y ser pobre espiritual. So, nunca lo confundas y no aspires a riquezas y que eso controle tu vida. Aspira a funcionar en un don de generosidad. ¿Por qué? Porque si regresamos al versículo 2, porque este don de generosidad, en USA, money, ¿dónde está el verde? Money equals, ¿dónde está? Happy face. Money, happy. I got money. Y no hay que mentir, si alguien nos diera 20 mil dólares ahorita, todos uh, estaríamos, uh, okay, ¿dónde voy a ir mañana? Vacaciones por fin. Pero, déjame borrarlo. Dios dice, Aflicción, pobreza, si pueden seguir mis líneas. Aflicción, pobreza, generosidad. Equals, gozo. What? Tengo que estar apachurrado, afligido, en pruebas, pobre para hacer, tener gozo. Bueno, no es el método para todos, pero lo que la palabra nos enseña es que la lógica de este mundo no encaja con la lógica de Dios. So nosotros vamos a encontrar gozo a pesar de nuestras situaciones. Estamos ricos o si estamos pobres. A pesar de Dios va a dar gozo porque Él provee gracia. Y es lo que la iglesia en Macedonia entendió. Y es por eso que Pablo les, les dice que ellos son el ejemplo. Y en el versículo 3 para terminar. Voy a ir rápido en esto para terminarlo hoy. Acabo Henry no está en la clase. Entonces nos podemos quedar otros 20 minutos. Um, dice el versículo 3. Porque yo testifico. Que según sus posibilidades, esta palabra es importante, no la podemos desglosar completo, pero es la palabra que todos conocen porque han estado aquí en Vida Abundante y el pastor Andrés siempre la usaba. Dunamis, poder, 
el poder muchas veces lo más lo tenemos en el sentido de poder pero aquí es usada en, en la habilidad de generosidad y aún más allá de sus posibilidades o sea no solamente tenían poco pero dieron más allá de Esto es increíble personas pobres dieron lo que podían y a, y a veces se extendían más de lo que podían Según sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Nadie los presionó. Nadie les dijo cierta cantidad. O porcentaje. Que es lo que no vemos en Macedonia. No vemos el 10%. No vemos el 20%. No vemos una cantidad. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa la cantidad. Dios quiere ver que tú funciones. Y que sobreabundes. En la generosidad. Y nadie. Tiene que estar. Rogando. Y, y por eso. En vida abundante. No lo hemos hecho. Esto es lo más que hemos. En, yo creo que en los 28 años de existencia. De vida abundante. Esto es lo más que hemos hablado del dinero. En estos últimos Seis semanas creo, lo más que hemos hablado y, y todavía vamos a seguir, o sea esto es, esto es raro para nosotros. Pero se tiene que hacer y si yo me tengo que echar la culpa, pues yo me la he hecho. Pero es importante entender lo que la Biblia enseña al respecto. Nadie los está forzando, yo no voy a estar aquí rogándoles cada domingo. Den, 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 tienen que dar, tienen que dar, yo no, eso no es mi trabajo. Yo quiero instruirles, vamos a pasar un tiempo los domingos este verano Creo que por un mes nomás instruyendo a la iglesia en general y de allí que Dios haga lo que él tenga que hacer. Pero yo no voy a estar cada domingo ahí arriba. Come on guys, come on, come on. Eso no me corresponde. Dios va a hacer el trabajo. Yo tengo que instruirles, enseñarles, escribir las cartas así como Pablo las escribió. Y, y recordarles, pero no voy a estar rogando a la iglesia. Y ni voy a estar diciendo que se van a ser maldecidos si no dan. Eso ya es entre tú y Dios. Yo, mi trabajo es enseñarles y que vean el ejemplo que Pablo dio. Y que la iglesia en Macedonia dio. Y por qué dieron lo que dieron. Corintios capítulo 8 versículo 4. Seguimos suplicándonos. ¿Quién está suplicando? ¿Pablo? Suplicándonos con muchos ruegos. ¿Quién está rogando? ¿Pablo? Nope, la iglesia, quien es la que está rogando para dar, no Pablo, la iglesia suplicándonos con muchos ruegos el privilegio, estas palabras hermanos, amigos, familia en Cristo, privilegio, participar, sostenimiento, santos, en primer lugar vemos que la iglesia Es la que está desesperada para dar. Sin que alguien les esté rogando. Esto viene de su propia. Que dice el versículo 3. De su propia voluntad. No que Pablo los impulsó. No, no, no. Esto viene de su propia voluntad. Ellos empezaron de su propia voluntad. A suplicar para, para y rogar. ¿Para qué? Tener el privilegio de participar. En el sostenimiento de los santos. ¿Y por qué, por qué quiero subrayar esas, esas palabras? Fíjate lo que significan. Karim otra vez 
Pablo está utilizando el lenguaje teológico para describir generosidad. Aquí hacemos, ligamos la teología con generosidad. No podemos ser buenos teólogos si no somos generosos. La teología y la generosidad van juntos porque es práctico para la vida diaria. Usa privilegio y luego usa la siguiente, quieren participar que usa coinonía, recuerdan esa palabra, hay unas bandas cristianas que se llaman coinonía, ¿Qué, qué habla coinonía en el sentido general, amistad, convivio, familia, unidad y Pablo está utilizando esta palabra que es rara para usar en, el, en este sentido, pero está usando esta palabra para indicar que ellos quieren participar con la familia y cómo van a participar con la familia, sosteniéndolos, ¿Qué palabra usa? Diaconías, diáconos es donde conseguimos la palabra para ministerio. En sí la iglesia en Macedonia reconocían la gracia como privilegio para tener uh, coinonía con la iglesia en, en su participación y estaban funcionando en ministerio. Este era su ministerio, el servicio, sostenimiento a la iglesia y utiliza la palabra diáconos. Estas palabras son raros en estos tipos de, 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 de escenarios. Y la última que usa es hagios, los santos. No, no dice solamente la iglesia, otra vez no dice nomás la iglesia, no dice solamente la familia, dice los Santos porque todo esto tiene que ver con ministerio, generosidad implica ministerio, ellos están sirviendo no nomás están dando, dando, dando y a ver qué pasa no, están dando porque están funcionando en ministerio para los santos, la iglesia en Jerusalén son parte de los santos y la razón por estas palabras al final llegamos a los santos. Ellos están viendo no nomás otra iglesia. Pero están reconociendo a aquellos. Que están participando en la salvación de Dios. Porque aquellos que Dios ha salvado. Son llamados 